0: In unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft geht es heute um archaische Stammesgesetze und ein rigides Islamverständnis. Die religiösen Wurzeln der Taliban in Afghanistan, ein Gespräch mit dem deutschen Diplomaten und Islamwissenschaftler Gunther Mulak. Und Streit um Gedenkort für NS-Opfer. In Berlin soll eine gläserne Namenstafel auf dem Friedhof alt Altglienicke an mehr als 1.000 Menschen erinnern. Doch Gläubige aus Polen fordern ein katholisches Gedenken, denn unter den Opfern sind auch polnische Priester. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Die Taliban haben Afghanistan zurückerobert. Bilder der Kämpfer mit Maschinengewehren in traditioneller Kleidung gehen um die Welt aber auch Bilder von fliehenden Menschen, die um ihr Leben fürchten. Unter Zeitdruck werden Mitarbeiter der Botschaften aus Afghanistan evakuiert und afghanische Helfer außer Landes gebracht. Beobachter befürchten, dass die demokratischen Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte verloren gehen. Vor allem die Lage der Frauen und Mädchen droht sich wieder massiv zu verschlechtern. Doch welche religiösen Vorstellungen haben die Taliban? Darüber spreche ich jetzt mit dem deutschen Diplomaten und Direktor des Orientinstituts Gunther Mulak, der auch Islamwissenschaftler ist. Guten Morgen, Herr Mulak.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Sie waren 2005 für einige Jahre Botschafter in Pakistan und auch in der afghanischen Hauptstadt Kabul als Diplomat tätig. Wie haben Sie die Taliban damals erlebt?
1: Ja, wie ich. Ich habe die Taliban erlebt in den 90er Jahren, als sie anfingen, die Bewegung in Kandahar, wo sie jetzt auch wieder zurückgekehrt sind äh, gestern. Äh, Kandahar ist ihre Hauptstadt, Hauptstadt, sagen wir, der Pashtunen, die Pashtunen sind die Bevölkerungsmehrheit in Afghanistan. Die leben nach ihren Stammesgesetzen, dem Pashtunwali. Und natürlich sind sie alles Sunniten und äh, strikte äh, Befolger der Scharia. Sie wollen also nach den Gesetzen des Koran und des Islam leben. Äh, hierzu kommt natürlich, dass während der sowjetischen Besatzung Afghanistans man sehr viele Leute rekrutiert hat, die Mujahidin, die, die die Sowjets dann bekämpft haben und die kamen viele äh, die meisten sogar, äh, aus äh, den Stämmen und aus den Schulen, den religiösen Schulen, den Madrasas äh, wo sie erzogen worden sind und wo ihnen dann ja auch, äh, neben einer Kenntnis des Islams, vor allen Dingen der Hass auf die Nichtgläubigen, und andersgläubigen dann eingeimpft wurde. Das wurde ja seinerzeit von Pakistan aus unterstützt, äh, aber eben auch von den Amerikanern, die sagten, eben es ist doch ganz gut, wenn diese Leute da religiös so aufgeladen sind, dass sie es als ihre Pflicht ansehen, jetzt wirklich gegen die ungläubigen Russen, äh, Sowjets zu kämpfen, die das Land besetzt haben.
0: Kommen wir noch mal zurück auf das Islamverständnis der Taliban. Sie haben jetzt schon einiges gesagt, Scharia. Ja. Damals in den 90er Jahren haben die Taliban ein afghanisches Emirat errichtet, sozusagen ja. ein Gottesstaat. Wie unterscheiden sich die Taliban denn eigentlich von den anderen afghanischen Völkern? Afghanistan ist ja ein Vielvölkerstaat und auch die anderen afghanischen Ethnien. das sind in erster Linie Muslime. Ist das Islamverständnis so vollkommen anders?
1: Ja, die Hazaras, die man leicht erkennen kann wegen ihres asiatischen Gesichtes, das sind die Nachkommen irgendwelcher Mongolen, die im 12. Jahrhundert, glaube ich, nach damals einfielen in Afghanistan, sind zum Beispiel Schiiten. Schiiten, das ist die Minderheit der Muslime von den 1,8 Milliarden Muslimen, das sind 20 Prozent, etwa 3 Milliarden, 4 Milliarden sind Schiiten, der Rest sind Sunniten. Und das ist so ein Unterschied, wie wir es im 30-jährigen Krieg ja auch noch hatten, äh, äh, als die Protestanten gegen die katholischen Mächte kämpfen und umgekehrt. Eine
0: andere also, Konfession im Islam. Ja, eine andere,
1: naja, sie glauben auch an Allah und, und der, der Koran, alles das ist gleich, aber die glauben eben dann an Ali, dass der der einzige, der Schwiegersohn des Propheten, dass der der einzige wahre Nachfolger hätte sein müssen, der und seine Söhne, Hussein, gerade in diesen Tagen äh, feiern übrigens die Schiiten in Kerbala und Najaf, das ist im Süden äh, des Irak, wo es eben auch viele Schiiten gibt, äh, die Erinnerung an diese Schlachten, wo ihre Führer von den Sunniten abgeschlachtet wurden. Also da gibt es schon aus historischen Gründen eine unversöhnliche Trennung äh, zwischen diesen beiden Teilen der Religion. Der Islam ist eben kein Block, der ist kein Monolith, mhm. sondern viele unterschiedliche äh, Arten, des Glaubens oder auch der, der, sagen wir mal, Gottesdienst in Anführungsstrichen gibt es dort. Wir haben gerade in Südasien einen Volksislam der Sufis, das würde,
0: ja. würde jetzt ein bisschen zu weit führen, Herr Mulak. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die äh, afghanischen Verhältnisse. Ja. Sie haben gerade unterschieden, Sunniten, Schiiten, Hazaras. Es gibt natürlich noch viele andere Völker in Afghanistan. Wie wirkt sich dieses unterschiedliche Islamverständnis denn auf die, darauf aus, wie man sich die Gesellschaft in As Afghanistan vorstellt?
1: Ja, man kann ganz grob sagen, je moderner äh, oder je weniger stark ausgeprägt der Islam ist, ähm, je, je weniger man mit harschen Regeln des siebten Jahrhunderts versucht, äh, wieder eine strikte Befolgung des Islams einzuführen oder durchzusetzen, umso moderner sind die Menschen dann auch. Nicht? Sie sind auch meistens gebildeter, äh, weil sie in richtige Schulen gehen und nicht nur in diese, diese Islamschulen. Ich meine, äh, die Pashtunen sind zwar die Mehrheit, das muss man sehen, und waren auch früher immer diejenigen, die die Herrscher gestellt haben, die Könige, ähm, die Emire. Und von da aus gesehen wollen sie letztlich natürlich den Rest des Landes, sagen wir mal die 40%, 45%, die eben nicht Pashtun sind, einfach äh, unter ihre Knute bekommen. Und sie wollen bestimmen im ganzen Lande, dass man nach der Scharia lebt, dass man äh, auch nach ihren Gesetzen oder ihrer Interpretation der islamischen Regeln zu leben hat. Und das trifft natürlich auf Widerstand. Ähm, das ist ganz klar, wenn man mit den Leuten spricht, die haben ja auch verschiedene Sprachen. Nicht? Die Pashtun haben Pashtu und die anderen sprechen Dari, das ist eine ältere Form äh, des Farsi, also iranisch kann man sagen, die können sich gut verständigen. Dann haben wir Usbeken oben noch. Wir haben so viele Minderheiten, die ähm, immer gegeneinander gekämpft haben oder sich nie richtig einig waren. Es ist eben ein Vielvölkerstaat, der nur durch eine harte Hand oder durch einen König von oben dann zusammengehalten wurde. Aber es waren die Pashtunen immer führend. Nur jetzt im neuen Afghanistan haben sich die Pashtunen nicht durchsetzen können. Da waren es doch mehr die Leute aus der früheren Nordallianz, äh, Tajiken und andere, die die auch in den Städten die Mehrheit sind, die gebildeter sind und etwas offener, äh, die sich durchgesetzt haben. Und jetzt haben wir eben wieder diesen Zusammenprall, wie wird man nach 20 Jahren einer Öffnung des Landes, einer Demokratisierung, in dem sich gerade die Frauen so weit entwickelt haben und ihre Stellung ausgebaut haben, wie wird man das jetzt vereinbaren können mit einer doch mittelalterlichen Glaubensvorstellung.
0: Das ist genau die Frage. Mitte der 90er Jahre, 1990er Jahre, hatten die Taliban ja schon mal die Macht in Afghanistan. Sie haben die Situation der Frauen und Mädchen erwähnt. Frauen durften nicht arbeiten, Mädchen nicht zur Schule gehen, Musik hören war verboten, Tanzen aus, gab rigide Strafen und schlimme Menschenrechtsverletzungen. Man kann ja schon sagen, das haben sie auch schon mehrfach erwähnt, dass die Taliban mit, ihrer, mit ihren rückwärtsgewandten Vorstellungen Afghanistan zurück ins Mittelalter katapultiert hatten. Ist das jetzt auch wieder zu befürchten?
1: Äh, man spricht ja jetzt sehr viel von Taliban 2.0. Ähm, natürlich, die 20 Jahre äh, sind an den, der Entwicklung sind auch an den Taliban, an den meisten oder an den Führungskadern, nicht spurlos äh, vorübergegangen. Die haben zum Teil ja auch in Doha, in Katar gelebt. Sie haben alle ihre Handys dabei, wie man gesehen hat, machen Selfies. Das war alles früher strikt verboten. Fotografieren, oh Gott, das ging gar nicht. Äh, das machen sie jetzt ja doch und Musik hören, solange wie das religiöse Musik oder Volksmusik ist, wird wahrscheinlich auch gehen, aber eben nicht American Pop oder sowas. Das, das äh, hören die vielleicht heimlich auch. Aber man muss einfach jetzt sehen, wie weit hat sich wirklich hier äh, ein Fortschritt entwickelt. Ähm, und das wird auch sehr unterschiedlich sein, ob man jetzt über Kabul spricht oder über die großen Städte Herat und andere oder ob man über Kandahar und das Kernland der Pashtunen spricht. Dort auf dem Lande, da leben die Menschen äh, seit Ewigkeiten das gleiche Leben. Und da ist das Pashtunwali, also dieser, dieser Stammeskodex, viel wichtiger als alles andere. Und ich meine, Scharia war schon ein Fortschritt. Muss man auch mal sehen, zu Zeiten des Propheten Mohammed hatten die Frauen gar nichts zu sagen. Sie hatten kein Erbrecht, sie hatten gar keine Stellung. Und durch die Scharia und durch den Koran, haben die Frauen zum ersten Mal überhaupt eine rechtliche Stellung bekommen, dass sie, wenn auch nur die Hälfte erben und, und, und. Also das muss man mal sehen, das war ein gewisser Fortschritt. Und das Schlimmste ist eben Pashtunwali. in dieses Stammesrecht ist dermaßen restriktiv. Da werden Frauen leider fast genauso behandelt wie das Vieh oder andere Besitztümer, die die Männer dort haben. Also mhm. wenn das jetzt in ganz Afghanistan gelten sollte, dann Gute Nacht, dann wäre das ein massiver Rückschritt, den man auch nicht hinnehmen
0: kann. Zuletzt hat ein Taliban-Führer einer Journalistin ein Interview gegeben. Das wäre auch Richtig. vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Ja, ja. Nach der Eroberung verspricht die Organisation einen friedlichen Übergang. Das klingt ja schon so, als hätte sich die islamistische Organisation verändert, oder?
1: Ja, natürlich. Aber nach draußen kann man ja immer viel erzählen. Und die, sie brauchen ja auch die Unterstützung nicht nur des Westens, sondern anderer Staaten. Sonst könnte Afghanistan gar nicht überleben. Es gibt kein Öl und Gas dort und die Bodenschätze sind noch nicht wirklich ausgebeutet. Also da stehen die Chinesen vor der Tür und andere jetzt. Aber äh, man kann hoffen, und das glaube ich auch letztlich, die haben ja auch jetzt seit seit Monaten oder Jahren schon verhandelt in Doha mit den Amerikanern, auch wir haben mit ihnen gesprochen, äh, dass irgendwo ein bisschen was hängen geblieben ist. Ich muss übrigens auch sagen, in den 90er Jahren letztlich, aber als Mann ist das immer leicht zu sagen, Konnte man mit ihnen verhandeln und wenn sie einer Sache zustimmten, dann wurde das damals auch eingehalten. Es war ein Riesenunterschied, sagen wir mal, im Umgang mit den offiziellen Vertretern der Taliban und wie sie eben ihren glauben, ihren strikten Glauben und auch Pashtunwali durchsetzten auf dem Lande. Auf dem Lande, das, da waren wir ja nicht. Da war kaum einer, der wir haben ja, man hat ja nicht dort in den Dörfern gelebt. Aber in meinem Umgang mit den Taliban es waren zwar finstere Gestalten, aber man konnte mit ihnen äh, durchaus äh, umgehen. Ich kann mich erinnern, einmal haben sie uns kontrolliert in einem Lager in der Mitte von, von Afghanistan an den blauen Seen. Äh, da haben sie nachher mitgetanzt. Nicht? Da kam einer auf einmal mit so einer Gitarre an äh, von unseren Leuten und spielte auf. Und dann tanzten die da alle wie die Tanzbären herum und legten ihre Kalaschnikows weg. Also letztlich sind es auch Menschen und man muss eben, man müsste sie eben erziehen, man müsste ihnen mehr Bildung beibringen und ein bisschen mehr Verständnis. Also im Augenblick klingt alles gut, aber wenn es heißt in den Grenzen der Scharia, in den Grenzen der Vorstellung, klar, das heißt eben eine Frau kann eben nicht im Minirock rumlaufen oder ohne Kopftuch. Sie müssen sich Eben ableiten, aber Im Gegenteil, Tatsache, ne? sie müssen sich ne? unter
0: einer Burka verstecken. Ja, Kann man die Taliban denn mit anderen radikal-islamischen Strömungen wie dem islamischen Staat vergleichen?
1: Ja äh, ja und nein, teilweise schon. Der islamische Staat wollte aber sozusagen die ganze arabisch-islamische Welt erobern und unter, unter eine noch rigidere äh, Regierung stellen, äh, was ja dann, Gott sei es gelobt, nicht gelungen ist. Nicht? Die Taliban sind mehr lokal. Die Taliban haben keine Bomben draußen geworfen oder Leute angegriffen, sondern sie äh, haben eine, einen Anspruch nur auf Afghanistan. Da wollen sie eben ihr islamisches Emirat wieder verwirklichen, aber sie haben, wollen keinen internationalen Terrorismus oder keine internationale äh, Geltung haben. Sie wollen natürlich anerkannt werden, äh, weil sie ja auch die Zusammenarbeit äh, letztlich brauchen. Wir haben... Ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen jetzt gerade in Afghanistan hungern, weil sie nichts zu essen bekommen. Sie müssen also jemanden haben, der ihnen Reis gibt, der ihnen äh, Lebensmittel liefert äh, oder Geld gibt, mit denen sie das kaufen kann. Nicht? Man muss sehen, wir haben natürlich Saudi-Arabien mit dem wahhabitischen Islam. Die haben 1979 nach der Islamischen Revolution mhm. im Iran, als Rumäni zurückkehrte, äh, da haben sie angefangen, ihre genauso harte Art, des Islam überall zu verbreiten, mit sehr viel Geldmitteln, Moscheen, Madrassen und anderes, mhm. überall in der Welt gebaut, gerade in Asien. Mhm. Das war damals auch fatal. Ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war Gunther Mullak, deutscher Diplomat, Direktor des Orientinstituts und Islamwissenschaftler zur Religion und Ideologie der Taliban in Afghanistan. Unter den vielen Opfern des Nationalsozialismus sind auch polnische Priester, die in deutsche Konzentrationslager verschleppt wurden. Sie hatten Verfolgten geholfen, gegen die nationalsozialistischen Besatzer gepredigt oder auf andere Weise Widerstand geleistet. Ihre Angehörigen wissen bis heute nicht, wo sie bestattet sind, denn die meisten wurden nach ihrer Ermordung mit anderen Opfern in Massengräbern beigesetzt. So auch auf dem Friedhof in Berlin Alt Glienicke. Dort sind insgesamt mehr als 1000 Opfer der NS-Zeit anonym in Urnen begraben. Darunter neben den katholischen Priestern aus Polen auch ermordete Juden und Euthanasieopfer. Ende September wird auf dem Friedhof jetzt ein Gedenkort eröffnet, an dem mit einer Namenstafel an jeden einzelnen Toten erinnert werden. Soll. Doch im Vorfeld gibt es Streit, vor allem wegen der sterblichen Überreste der katholischen Priester. Josefin Janat wollte wissen, warum.
2: Burczyk Felix, Cybulski Stanisław, Goncz Bernhard, Hinz Tadeusz, Lapis Kazimierz, Liczerski Konstantin, Maciątek Stanisław, Mężnicki Józef.
3: Die Asche von 18 polnischen Priestern ist von 1940 an in Altklinike beigesetzt worden. Dort, am südlichen Rand von Berlin, befindet sich ein großer städtischer Friedhof. Pawel Wozniak hat sich eingehend mit dem Schicksal der Geistlichen beschäftigt. Er ist Jahrgang 1965 und von Beruf Techniker. In den 80er Jahren musste er aus Polen fliehen, nachdem er sich für die Gewerkschaft Solidarność engagiert hatte. In Berlin schloss er sich der katholischen polnischen Mission an und hörte dort von den verschleppten Priestern.
2: Polen hat Unabhängigkeit wiederbekommen 1918, weil Menschen, welche hatten Schulen gebaut, welche hatten Kirchen gebaut, welche hatten immer Zeit für arme Menschen, Priester waren Teil von polnischer Elite. Und der Teufelsplan von Nazi war, eine Nation zu zerstören durch Beseitigung von Eliten.
3: Die Priester starben an Hunger und Entkräftung. Einige wurden von den Aufsehern im KZ Sachsenhausen erschlagen. Ihre Leichen wurden verbrannt und die Asche in Altglienicke beigesetzt. Doch in dem Urnengrab, das von der Friedhofsverwaltung die Bezeichnung U2 erhalten hat, wurden weit mehr Menschen beerdigt. Es ist die Ruhestätte von mehr als 1360 Menschen zwischen 8 und 84 Jahren. Ein Drittel stammt aus Polen, 800 sind aus Deutschland, der Rest aus anderen Nationen. Christen und Juden wurden hier beerdigt, Sinti und Roma, Zwangsarbeiterinnen, Widerstandskämpfer und Berliner Zivilisten, die bei den Bombenangriffen starben. Etliche Menschen hatten die Nazis wegen ihrer geistigen Behinderung ermordet.
2: Also wir haben das ganze Spektrum eines Terrorregimes. Uns blickt hier das Nazisystem mit seiner ganzen Fratze entgegen,
3: sagt Klaus Leutner, ein pensionierter Eisenbahningenieur. Ebenso wie Pawel Wozniak ist er Hobbyhistoriker und beschäftigt sich seit langem mit der Nazizeit. Ein Buch machte ihn auf das Schicksal von Bronislawa Czubakowska aufmerksam. Die polnische Zwangsarbeiterin war nach einer Widerstandsaktion in der Hinrichtungsstätte Plötzensee enthauptet worden. Leutner wollte sehen, wo sie beerdigt worden war. Es war 2004, als er bei seiner Suche auf das Urnengrab U2 in Altlinie gestieß. Zu der Zeit war es ungepflegt mit einem verwitterten Gedenkstein aus der DDR-Zeit. Kloss Leutner wollte nun genauer wissen, wer dort begraben lag. Er begann mit der Recherche und lernte dabei Pavel Wozniak kennen.
2: Meine Quelle waren die Friedhofsunterlagen. Für jede Urne wurde solch ein, wie heißt das hier, Beisetzungsbeleg. Ich nenne es laienhaft Urnenbegleitschein. Das sind Name, Geburtsdatum, Sterbedatum.
3: Zusammen setzten sich die beiden Männer bei der Stadt Berlin für einen würdigen Gedenkort ein. Wozniak nahm Kontakt zu den Familien und den Heimatgemeinden der Priester auf.
2: Da habe ich einfach Bescheid gesagt, eure Verwandte hat ein Grab und für alle war das riesige Überraschung. Die Menschen im großen Teil denken, wenn es im KZ gestorben, dann gibt es kein Grab. Das ist die Besonderheit vom Grab U2. Solche Gräber gibt ganz wenig und dann muss man das auch schätzen, untersuchen und pflegen.
3: 2018 gab es schließlich einen Wettbewerb zur Neugestaltung des Gedenkorts. Ihn gewann ein Paar aus Wien, die bildende Künstlerin Katharina Struber und der Architekt Klaus Gruber. Ihr Konzept sieht eine grüne Glaswand vor, die den Gedenkstein aus der DDR-Zeit integriert. Ein kleines Kreuz und ein kleiner Davidstern sind die einzigen religiösen Zeichen. Anfang 2020 waren Berlinerinnen und Berliner dazu eingeladen, jeweils einen der 1360 Namen zu schreiben. Diese Schriftzüge setzen Struber und Gruber auf die Glaswand. Katharina Struber?
0: Man kommt in Kontakt mit dem Namen und schreibt den Namen nieder und die Lebensdaten, um dass man wirklich die Person überlegen kann, wer kann das gewesen sein. Pavel Wozniak ist mit dieser Form
3: des Gedenkens überhaupt nicht einverstanden. Er wünscht sich Einzelgräber. Die Glaswand sei nicht beständig, behauptet er, was Klaus Gruber zurückweist. Der Architekt betont, dass es schwierig sei, Urnen auf dem Gräberfeld wiederzufinden und sie einer Person zuzuordnen. Schließlich seien in den Krematorien der Nazis oft mehrere Leichen auf einmal verbrannt worden.
2: Man kann es nicht bestimmen, wessen Asche in welcher Urne liegt. Wir wissen ja gar nicht, welche Religion diese Leute dort, die begraben sind, angehören.
3: Trotzdem wünscht sich Pavel Wozniak ja christliche Kreuze auf den Gräbern. Ob in der jeweiligen Urne vielleicht auch die Asche eines Juden oder einer Atheistin ist, findet er zweitrangig. Auf deutschen Soldatenfriedhöfen in Polen würden ja auch Kreuze stehen, egal ob sich die dort begrabenen Männer christlichen Werten verbunden fühlten oder nicht.
2: Ob man will oder nicht, ein Kreuz ist ein Zeichen von unserer Zivilisation seit tausend Jahren. Das gibt immer irgendwo Menschen, welche fühlen sich irgendwo benachteiligt. In Gesellschaft muss man Kompromisse finden.
3: Noch lieber als Einzelgräber in Altglinike hätte es Pavel Wozniak, wenn wenigstens die Urnen der polnischen Priester zurückgeführt würden. Notfalls solle man eben eine Urne öffnen, etwas Asche oder Knochenreste entnehmen und sie nach Polen zurückbringen. Ob das wirklich die Überreste der jeweiligen Person sind, sei zweitrangig.
2: Das ist für Menschen wichtig. Das hat was zu tun mit Symbolik. Und muss man nicht beweisen, das ist nicht sinnvoll, die ganze Sache.
3: In Polen und unter den polnischen Einwanderern in Deutschland gibt es durchaus Menschen, die Wozniaks Meinung teilen.
2: Die Gemeinde, aus welcher stammt Przterzchenkowski, das bedeutet Trawa Mazowiecka, will unbedingt Urne mit Aschen von Przterzchenkowski wieder nach Heimat holen. Und war das auch Grund, warum hat man versucht, irgendwo einen Dialog schaffen mit deutschen Behörden. Aber
3: die lehnen die Überführung ab. Nicht nur, dass man die Asche nicht sicher dem einzelnen Toten zuordnen kann, man weiß auch nicht, ob die 80 Jahre alte Urne als Ganzes ausgegraben werden kann und den Transport übersteht. Notfalls solle man eben nur die Beschriftung der Urne überführen, meint Wozniak. Katharina Struber hält dagegen.
0: Also warum soll jetzt eine Personengruppe besonders bezeichnet werden und die anderen nicht? Also das fand ich dann nicht richtig, warum man genau diese Personengruppe herausstreichen sollte.
3: So wird die Einweihung der Gedenkstätte am 27. September von Streit überschattet. Hobbyhistoriker Klaus Leutner ist trotzdem stolz auf seine Arbeit mit Pavel Wozniak. Die Versöhnung mit den Nachbarn ist ihm eine Herzensangelegenheit. Als kleines Kind ist Leutner aus Ostpreußen geflohen und hat 2008 eine Polin geheiratet. Als sie die Hochzeit organisierten, erinnerten sie sich an die in Altglienike begrabene Zwangsarbeiterin Bronislawa Chubakowska. Sie heirateten an ihrem Todestag und in ihrer
2: Taufkirche in Polen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, eine kirchliche Heirat für mich als kirchenfernen Menschen gibt es nur, wenn wir symbolhaft an ihrem Taufbecken uns das Ja-Wort geben. Mehr als 1000
0: Opfer der NS-Zeit sind auf dem Berliner Friedhof Altklinike anonym begraben. Um den neuen Gedenkort, der die Opfer namentlich nennt, gibt es Streit. Josefin Janath erklärte, warum. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten kommt die Agenda. Jürgen Wiebicke ist live in Bad Münstereifel. Das Thema ist der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe. Und noch ein Hinweis auf heute Abend. Von 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr hören Sie aus Religion und Gesellschaft die Sendung mit dem Titel Reginas Erbinnen, Rabbinerinnen in Deutschland.